0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mamy piątek, 22 kwietnia, 58 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zachęcam do subskrypcji tego kanału dla nowych widzów oraz obserwowania profilu Michała Marka, który jest gościem i przedstawi najnowsze informacje. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Rosjanie nadal prowadzą intensywny ostrzał rakietowy ukraińskich miast przyfrontowych oraz kluczowych miast, takich jak Mikołajów. I Charków. Pod ostrzałem rakietowym znalazło się również zaporoże. Nadal zacięte walki trwają w okolicach Sywierodoniecka i Siczańska. Za, zacięte walki trwają również w miejscowości Popasna, e, to znaczy na południu od Kramatorska. Rosjanie wyraźnie kontynuują działania mające na celu wypchnięcie Ukraińców z obwodu Ługańskiego. Ma to na celu doprowadzenie do sytuacji, która pozwoli na ogłoszenie właśnie zwycięstwa, sukcesu, chociażby małego, ale zawsze sukcesu właśnie w tej, w cudzysłowie, operacji. Intensywne walki trwają również w okolicach miejscowości Avdivka i Marinka. Rosjanie starają się nadal bezskutecznie odepchnąć Ukraińców, od Doniecka. Tutaj w sieci pojawiają się nagrania, zdjęcia, które wskazują na to, że miejscowości te nadal, że nadal o miejscowości te trwają walki. Między innymi tutaj strona rosyjska starała się informować o tym, że miejscowości te zostały zajęte. Pojawiły się między innymi fotografie znaków drogowych tutaj z przedmieść, które miały pokazywać, że już Rosjanie są w mieście, już miasto zostało zajęte. Okazało się jednak, że te znaki znajdują się na wschodzie danego miasta, a nie, a nie na zachodzie, to znaczy że tylko Rosjanie jakby podeszli pod tym miasto, a nie zostało ono całkowicie zajęte. I tutaj chodziło albo o Mariwkę, albo o Diwkę. Trzecim z kluczowych kierunków pozostaje uderzenie wyprowadzone z okolic Iziumu w stronę słowiańska. Jak informują Ukraińcy, tutaj Rosjanie zebrali poważne zgrupowanie uderzeniowe, które, którego jednostki stopniowo będą nadal rzucane do walki, czyli tu właśnie wyprowadzone uderzenie z Iziumu na południe, które ma na celu albo właśnie zajęcie słowiańska, czy też uderzenie ma na celu już w szerszej perspektywie okrążenie jednostek ukraińskiej znajdującej się pomiędzy właśnie Słowiańskim, Krematorskim, a, a Sywierodonieckim i Ale na ten moment oczywiście nie, nie ma takiego zagrożenia. Walki również trwają na południowym odcinku frontu od Hersonia po miejscowości znajdujące się na wschód od Zaporoża. Nie ma jednak jakichś potwierdzeń wskazujących na to, że Rosjanie odnieśliby tutaj jakiś zasadniczy sukces. Nadal nie doszło do złamania linii frontu ani do wydarzenia, które wpłynęłoby radykalnie na zmianę sytuacji. Obie strony ponoszą jednak poważne straty w sile żywej. Codziennie pojawiały się nagrania, fotografie ukazujące dziesiątki zabitych po obu stronach. Tu śmiertelne żniwo przynosi ciężka artyleria. Warto wspomnieć przy tym o wczorajszych komunikatach medialnych, które odnoszą się do, do słów Oleny Symonenko, doradcy prezydenta Zalańskiego, która miała powiedzieć, iż w ciągu ostatnich dni Rosjanie przyjęli 42 wsie na Donbasie. Komunikat ten miał paść podczas programu telewizyjnego w nocy nie ma tu oficjalnego komunikatu, który by to potwierdził. Informacja ta mówiąc wprost wydaje się być troszkę mało prawdopodobna. Być może jest efektem pomyłki. No, musimy poczekać na dalsze komunikaty już otwie oficjalne i potwierdzenia tych słów. Osobiście podchodzę do tych słów z rezerwą, gdyż nawet rosyjski aparat propagandowy nie poświęcił tym słowom jakiejś zasadniczej uwagi na no, utrata 42 miejscowości na całym odcinku frontu w obwodzie donieckim. Oczywiście jest możliwa, szczególnie uwzględniając osobno wsie i przysiłki. Poczekałbym jednak z uwzględnieniem tej informacji już na oficjalny komunikat. No, osobiście nie widziałem tego materiału na żywo w sieci. Zarówno Rosjanie jak i Ukraińcy nie eksponują go, nie przejawia się on w stopniu intensywnym w sieci. Mówiąc wprost, coś tutaj nie do końca pasuje, choć oczywiście jest to możliwe, więc raczej, raczej bym poczekał tutaj na doprecyzowanie, na, oficjalnie, na oficjalny komunikat, ale informuję, że taka, taki przekaz pojawia się właśnie w przestrzeni informacyjnej, który no nie do końca jest zweryfikowany. Kreml ogłosił zwycięstwo w Mariupolu. W komunikatach zwrócono jednak uwagę na to, iż opór w ukraińskim zakładzie Azowstale nie został złamany. Tutaj doszło więc do takiej ciekawej sytuacji. Z jednej strony minister Szojgu informuje Putina o tym, że całe miasto jest wy, już w cudzysłowie wyzwolone, z drugiej strony jednak Rosjanie też podkreślają, że no, nie całe, tu jednak jest ten Azowstale, ale rzekomo to nie ma znaczenia. Eksponowana przy tym jest jednak zmiana taktyki Rosjan. To znaczy Rosjanie nie będą się koncentrować już na szturmie ukraińskich pozycji, lecz skoncentrują się na okrążeniu zakładu Azostal i zablokowaniu możliwości przedostania się ukraińskich sił z okrążenia. No, prawdopodobnie Rosjanie będą chcieli po prostu wymusić kapitulację obrońców głodem. Ograniczenie działań w Mariupolu ma zapewne umożliwić przerzucenie części znajdujących się tam oddziałów na inne kierunki. Blokada Azovstal będzie wymagała mimo wszystko jednak pozostawienia tam poważnych sił. No, krok ten może potwierdzać przypuszczenia, iż ofensywa rosyjska nie przynosi założonego sukcesu i tutaj Rosjanie będą starać się po prostu przerzucać nadal to, co tylko mogą właśnie na te kierunki kluczowe, w których prowadzą uderzenie. Ukraiński wywiad donosi ponad ponadto, że prowadząc ofensywę, strona rosyjska coraz częściej uzupełnia straty sprzętem produkowanym m.in. w latach 70 Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej wyraźnie, siłom Federacji Rosyjskiej wyraźnie zaczyna brakować sprzętu, produkowanego relatywnie niedawno, więc sięgają z tego powodu po coraz starsze egzemplarze. Jeśli chodzi o sytuację na froncie wojny informacyjnej, Rosjanie koncentrują się nadal na propagandzie sukcesu oraz na kreowaniu obrazu przygotowań przez Kijów kolejnych prowokacji. Tym razem Ukraińcy mają przygotowywać w obwodzie mikołajowskim prowokację, która ma polegać na inscenizowaniu procederu maruderstwa dokonanego przez rosyjskich żołnierzy. Mówiąc wprost, Ukraińcy mają celowo tworzyć materiały kreujące Rosjan na maruderów. W obliczu pojawiających się nagrań oraz dowodów w postaci rozmów rosyjskich żołnierzy ze swoimi rodzinami oraz dowodów w postaci sygnałów z lokalizatorów, które są instalowane w skradzionym sprzęcie, sygnał, które świadczy o tym, że skradziony sprzęt elektroniczny znajduje się na obszarze Rosji, no, rodzaje, tego rodzaju aktywność rosyjskiego aparatu propagandowego nie powinna przekonać nikogo spoza ludności rosyjskiej. Tu jednak można zakładać, że nawet Rosjanie, szczególnie członkowie rodzin żołnierzy rosyjskich, nie uwierzą w przekaz o rzekomym, bezpodstawnym oskarżaniu Rosjan przez Ukraińców o morderstwo, o kradzieży na ludności cywilnej. Tu raczej jest to pewnego rodzaju, można powiedzieć, działanie propagandowe strony rosyjskiej, która który nie przejawia, nie zawiera w sobie jakiegoś, nie zakłada że zostanie osiągnięty jakiś bardzo poważny cel, to raczej doraźne działania, które mają wpłynąć na polepszenie wizerunku sił zbrojnych Rosji, no wątpliwym jest, aby przyniosły jakiś skuteczny jakieś, jakieś zasadnicze efekt. Sytuacja na froncie jest trudna, nadal jednak nie dysponujemy dużą ilością konkretnych informacji dotyczących sytuacji na froncie, więc trudno tutaj wskazywać na jakieś zasadnicze zmiany, nadal musimy oczekiwać na dotarte, nadal musimy oczekiwać na konkretne informacje. Sytuacja jednak wygląda na relatywnie stabilną, Ukraińcy stawiają opór, nie doszło tu do żadnej zasadniczej zmiany, Siły Zbrojne Ukrainy nie mają się zamiaru wycofać, poddać. Sytuacja w Mariupolu jest jednak tragiczna i tutaj możemy spodziewać się, że no, z, tu możemy spodziewać się już od dłuższego czasu, że dojdzie do kapitulacji widać jednak, że strona rosyjska nie spodziewała się nadal pomimo 56 7 dni obrony nie spodziewała się aż tak zaciętego oporu, tak zaciętej obrony ze strony sił zbrojnych Ukrainy w tym mieście. Nadal musimy oczekiwać na kolejne informacje. Pozostań, pozostańmy jednak tutaj dobrej myśli. Sytuacja nie wygląda na zasadniczo pogarszającą się. I Dziękuję za to podsumowanie. Michał Marek, piątek, 22 kwietnia. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.